0: ¿Cómo estás? Bienvenida a Inspirable Podcast, tu fuente de información donde te platico de libros, historias de mujeres exitosas y más. Yo soy Majo Pruneda y te invito a inspirarnos juntas. Hola a todos y todas, bienvenidas a este nuevo capítulo de Inspirable Podcast. Estoy súper contenta de compartir el día de hoy una historia muy inspiradora de alguien que pues está teniendo mucho éxito en sus distintos proyectos y que pues también es un orgullo mexicano, que es un talento eh, local y pues también una historia inspiradora para otras mujeres que a lo mejor vamos incursionando en el mundo, que siempre nos han gustado escribir o leer. A lo mejor pensamos que ser escritora es de... Alguien así como un pensador o una, una persona muy sabia, y sí. Pero pues también es algo que nosotros como jóvenes podemos experimentar y que si a lo mejor tú sientes la inquietud de escribir algo o así, creo que esta historia puede ser muy, muy útil para ti y muy enriquecedora. Entonces, les presento a Carla Martínez. Ella es autora mexicana de varios libros. Entre ellos, Quería salvar al mundo y me terminó salvando a mí. Y el otro es Te extrañé y crucé el mundo. Se escuchan súper bonitos los títulos, entonces creo que se pueden imaginar de qué, de qué va la historia. Ella es de la Ciudad de México, entonces pues estamos platicando el día de hoy. Pues gracias Carla por estar aquí, de verdad súper contenta de que nos platiques cómo, cómo es que llegaste a, a crear todas estas historias.
1: Gracias Majo por la invitación. Este, como tú dices, como que escribir siempre pensamos de que no es una persona ya que tiene muchísima edad, que ya ha vivido demasiado, que tuvo que haber estudiado filosofía, que y obviamente una persona, pues, de otras carreras pues, no lo pueden hacer, pero entonces vamos a desmentir eso.
0: ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿qué pasó? Que dijiste, necesito escribir esto, quiero que que esta historia llegue a las demás personas. Les platico un poquito, pues es la historia de, de una chica que se llama Carla, <risa> que pues tiene como un proceso de autodescubrimiento, que le gusta viajar, que es muy eh, platicadora, muy extrovertida, pero pasa por algo en su vida que la hace como replantearse y como desprenderse también de algunas cosas que, que había vivido y que que fue algo
1: muy prolongado en su vida, entonces, pues bueno. Yo empecé a hacer como reviews para diferentes marcas. Entonces, el tema es que yo, mi, mi carrera es ingeniería de alimentos, nada que ver con escritura. Entonces, este, para empezar, pues yo pensaba que no era nada más, no, o sea, no iba a ser buena en escribir o aterrizar ciertas ideas, pero yo desde chiquita leía demasiado entonces creo que eso pues ayudó bastante a la imaginación y a la creatividad y al expresarme entonces entré a una conferencia que decía escribe tu libro eh, eh, en un mes eh, y yo claro que no puedes escribir un libro en un mes y de qué voy a escribir entonces la conferencista decía que iba a haber una persona en el mundo interesada en tu historia o sea no o sea de lo que fuera ya sea de cómo ser mamá a los 30 años, de cómo ser la mejor maestra de quinto año, porque seguramente hay varias maestras intentando buscar dinámicas diferentes, hasta tu propia historia podía inspirar a alguien más. Entonces, en ese ir y venir, yo había trabajado con Daniel Wellington, una marca, y hablaba sobre el desamor y el tiempo. Entonces, yo ahí escribí un poco de mis historias. Y una chica que estaba al lado mío me dice, "Oye, este, tú escribes?" Y yo, "No, bueno, escribo reviews, pero pues son cosas chiquitas, una cuartilla, no es mucho." Y este, se lo di y me dijo, oye, escribes muy lindo, o sea, escribes como con mucho sentimiento, o sea, de esas personas que no eh, eh, que que sabe expresar qué es lo que siente de una manera muy linda y como que te da paz." Y yo, "Ah, no, pues muchas gracias." Pero yo dije, jamás voy a escribir un libro muy bonito a la conferencia, pero yo no estudié esto, cómo voy a separar en capítulos, el título, no tengo ni idea. Pasó un, una semana, dije, voy a hacerlo, o sea, ¿qué puedo perder? O sea, va a haber una persona que lo lea y que a lo mejor se siente aliviado por decir, ay, bueno, esta persona pasó por mucha tristeza, ahorita ya está bien, entonces le puedo ayudar, y dije, ok, lo voy a hacer. Para esto lo escribí en 20 días, <risa> Wow, fue pues súper rápido. Sí. O sea, yo dije como que soy demasiado determinada, quiero hacer algo, me enfoco muchísimo. Hay cosas en las que digo ay las quiero hacer, pero pues como que no me siento tan motivada y sí como que lo dejo pasar meses, meses. Pero lo del libro pues sí tenía como la intención de hacerlo y también como una parte de liberar como ese pasado porque como que no lo había plasmado o no lo, no había sido abierta con ese tema. Entonces fue súper rápido, este, se subió, lo mandé a Amazon, Amazon lo aprobó y pues empezó literal a, a vender. Obviamente yo ya tenía como este contacto con, con seguidores, obviamente microinfluencers. Entonces llegó una persona que me escribió de, de El Salvador y me dijo, oye, leí tu historia y gracias, me salvaste. Y yo, ¿Qué? que el salvador, porque la opción de amazon el, lo bonito de publicar en amazon es que tienes la oportunidad de que llegue a todo el mundo no diferente a pues a un libro en gandhi porrúa y todas esas pues que no solamente es como aquí en méxico y y sí, así empecé mi camino le gustó y de repente todos me empezaron a pedir la segunda parte y yo dije claro que no o sea esto fue un ejercicio muy bonito y se acabó. <risa> Pero al final creo que escribir conectas con muchas personas. Hay momentos en los que te sientes identificada. Y así como lo han leído personas de, bueno, niños de 12 años, lo han leído personas de 50 años y dicen, me recordaste, me moviste mi corazón. Y hay muchos que dicen que tienen que comprar el libro y comprar unos
0: pañuelos. Sí, la verdad es que siento que si estás pasando por algo así como un... un una ruptura, o sea, ya sea lo que sea, o sea, pues una relación, una amistad, un cambio de, de ciudad o de vida, no sé, sí es algo que te va, o sea, que te, que te cae mucho el saco, por así decirlo, porque creo que tratamos a veces de como ya darle vuelta a la página, ¿no? O sea, ya es, ya me tengo que sentir bien, o sea, dicen que en un mes ya me tengo que sentir ya debería de estarme sintiendo bien, ¿no? Ya debería de estar como que superando eso que, que tanto me dolió, porque no puedo? Y algo que me gustó mucho que dices es ¿por qué no me dejan sentir mi dolor, verdad? Que es válido sentirte um, adolorida o adolorido y pues que tienes que vivir ese proceso, no importa qué tan largo sea, y sentirlo. Es y
1: durante mucho tiempo, y el tiempo que necesites, pero, y justo creo que está pasado mucho en la cuarentena, como de que no es que tú actívate y rápido y no está pasando nada. Y, y es como, bueno, sí, pero a ver, calma, ¿no? Todos tenemos la misma personalidad, ¿no? Todos afrontamos lo mismo, es nuevo para todos. Sí.
0: sí, pues cada quien tiene como sus tiempos y siento que a veces como por querer tratar de animar o por querer tratar de ayudar a las personas de que para que se sienta mejor, caemos en eso de, pues, como invalidar o minimizar el dolor de los demás, ¿no? Que es algo que también
1: tú mencionas mucho. Y, y de hecho fue como el tema de que obviamente me estaba pasando mi mal rato este, yo literal, o sea, tal cual escribí cómo superar rupturas, qué libros tengo que leer. Entonces yo leí todos y decía es que esto no sirve. Entonces cuando yo pasé y cuando me dijeron, yo pues es que todos necesitan tu historia, dije, pues les voy a explicar cómo fui con la mía, y les va a ayudar a lo mejor, entonces quiero que sea un libro corto, el tema también que pues, en México no se lee mucho, pero quiero que, que la gente lo lea y tenga la posibilidad, lo quiero volver a leer, me faltó otra vez volverlo a leer, y cada vez que lo lees encuentras cosas completamente diferentes, y entonces el hablar sobre lo que te pasa a otras personas también les importa, y, o el tema de que haya llegado a, a El Salvador, un país que seguramente nunca voy a conocer, pero que llegar hasta allá y que la persona me dijera que me salvaste, creo que fue, de, sí, estoy salvando el mundo de una manera diferente, a lo mejor en este momento, pero creo que fue bonito. Bueno, es como el inicio de una parte muy bonita. He
0: sido y también algo que que como que es muy o está sea, muy presente desde los viajes. Me comentas que has tenido la oportunidad de conocer y de vivir en muchos países, entonces cómo es que eso pues influyó en tu, en tu vida y en tu obra.
1: Sí, como la personalidad, que la primera vez que viajé, o sea, más bien, ja, que viajé sola y viví en otro país, tenía 20 años y fue para estudiar en un curso y obviamente ahí empieza como el choque cultural, este, estaba en Inglaterra, todos muy puntuales, este, obviamente el mexicano sí tiene buena fama, pero así como tiene buena fama, pues tiene mala fama, de impuntual, escandaloso, siempre se ríe, o sea, no es tan comprometido a veces. Yo misma me di cuenta que tenía muchos estereotipos, así como la gente tenía estereotipos sobre ¿Sí? los mexicanos, yo decía, no, pues los ingleses súper aburridos. O el tema, este, yo aprendí portugués, porque en unas olimpiadas estaba viendo pues competir a los clavadistas brasileños y dije, no hombre, yo quiero un novio brasileño, entonces a estudiar portugués. Y, <risa> y es chistoso, y, o sea, digo, cuando yo les platicaba, porque pues estuve dando conferencias como a niños para que siguieran motivándose, no solo al tema de la escuela, sino temas culturales, y que viajaran y que conocieran, este me decían, ¿cómo crees? Y yo, pues sí, las cosas como son, eh, y se me dio la oportunidad de trabajar en Brasil y yo ahí pensaba claro, voy a llegar y los hombres guapísimos, van a saber bailar de fútbol, me van a hablar todo el tiempo muy alegres y todo, pero trabajar con ellos me costó no solo ellos tienen prejuicios, yo también tengo muchos prejuicios muchos estereotipos, entonces tengo que dejarlos ir y tengo que aprender a conocer lo que está viendo mis ojos, entonces sí es también como una parte de aprendizaje el viajar te permite también, si tienes la mente, tienes que tener la mente muy abierta para que lo puedas disfrutar, porque si no, llegas y dices como, no, es que yo no me esperaba esto, entonces ya no me gusta, entonces ya no quiero salir, entonces ya no quiero conocer, entonces ya no quiero hablar con la gente. Entonces llegas y dices, no, no lo disfruté en lo absoluto, pero es divertido. Y creo que el conocer también te hace valorar mucho a tu país o, o tu casa, tu cama. O sea, el poder llegar y platicar con personas. Yo que vivía sola era como. ¿Mm? Y bien platicadora llegaba y decía: No, pues nadie me escucha y es cambio de horario, me tengo que dormir y el siguiente día. Entonces, eso también te ayuda bastante.
0: ¡Wow! ¿Y cómo fue que te ayudó? O sea, que el viajar te ayudó a hacer como tu proceso de superación y de, de sanación, por así decirlo.
1: Cuando. En mi proceso, bueno, yo estuve en Chicago, eh, ahí obviamente también me di cuenta que, que iba a trabajar prácticamente, entonces pues que sí estaba rodeada de personas, pero personas que no conocía, eh, estaba en un ambiente que pues, o sea, que yo decía, espero que nunca viva su historia, pero me está tocando y lo que estoy viviendo sí me duele, pero hay cosas que duelen más, y tengo que empezar a acomodar mis prioridades. O sea, ¿hasta cuándo quiero sufrir? Quiero sufrir, o sea, sí voy a sufrir, pero, hablo, o sea, quería hablar internamente conmigo y decir, ok, voy a sufrir un año, pero a partir de ese año ya tengo que empezar a mover mis fichas. Porque mi vida no puede ser simplemente de llorar y llorar y llorar. Obviamente estuvo mal por presionarme y decir, ya, Carla, ya, ya, ya pasó, ya, lo que sigue. Entonces, pero ese proceso de estar fuera y afrontarlo sola... Y, y tener que seguir con tu vida así pues de qué quieres hacer con tu vida o sea ya te diste cuenta que lo que tenías planeado no es qué vas a hacer empiezas desde cero y entonces ahí tenía ya que conocerme me gusta ayudar así o no a la gente te gusta la parte creativa no te gusta quieres aprender idiomas no te gustan y siempre cuando terminas como una ruptura aunque también de amistad tienes que aprender a conocerte otra vez, porque muchas veces hasta en los círculos de amigos tú haces cosas que realmente no disfrutas, pero por estar en el ambiente, dices, bueno, vamos a patinar. Ay, tú, a ti no te gusta, pero dices, bueno, es que van a estar todos mis amigos. Entonces tengo que ir. Entonces también hay en esa parte de aprenderte a conocer de cero y decir, si ¿sí te gusta o lo hacías por alguien más? Si sí, es demasiado complicado, pero creo que cuando Tú eres muy honesta contigo, creo que las cosas ya van fluyendo un poco más.
0: La historia, te o das cuenta que fue una como relación de cuatro años más o menos, ¿cómo es este, este proceso de como tú dices, de que replantearte re qué es lo que quieres hacer? O sea, porque siento que muchas mujeres, y de hecho ayer platicaba con tus niños, de que a veces hasta adoptas como rasgos de la personalidad de tu pareja, o sea, yo lo veo a veces en, en, en mujeres o en amigas que conozco o así o familiares, como que vas adoptando características de la otra persona que puede o no que te gusten, tal vez pues que chido si, si te gustan genuinamente porque así eres tú también, pero si en eso en algún momento se acaba, ahora tengo que redescubrirme y como que volver a las raíces de qué es lo que me gusta, quién
1: soy yo, a qué viene el mundo, literal, o sea. No sé. y, sí, y a mí me pasó mucho porque, o sea, yo ya tenía, bueno, según yo, en mi mente ya tenía una vida muy estructurada, ¿no? o sea Yo ya sabía que quería que iba a terminar, este trabajar en ciertas empresas, y dije, claro que sí, ya, aquí vida segura. Y fue complicado, porque como tú dices, tú vas adaptando cosas que ni te das cuenta que no te gustan, también de cierta manera, porque aprendes según tú en tu relación a ceder, ¿no? Bueno, un día sí íbamos al fútbol, pero otro día vamos acá, y después en algún punto eso se rompe, porque ya no estás cediendo, literal, ya, ya te adaptaste a algo que no es, que no te gusta genuinamente Y a mí lo que me ayudó mucho fue, literal todas las cosas que me recordaran a él o que o había usado en tal y tal cosa, literal, sacarlas. Y como que al principio toda la gente es como que exagerada. Y yo, sí, pero es que ya ni siquiera sé si esa ropa sí me gustaba o simplemente era como por querer encajar en ciertas reuniones o, o, o para adaptarme y verme igual que él o, o para combinar porque amor. Entonces... Son cosas que tú no te vas, o sea, no te vas dando cuenta. Y, y al principio, pues al, fue demasiado de golpe, de que yo sí saca todo, y ya empezamos. Pero ya después de las cuenta de que sí te ayudó de cierta manera. Y a replantearte, de, ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, si este plana que yo juraba que iba a funcionar, ¿qué realmente era lo que me gustaba? Entonces, creo que llegué al punto, o sea, como al lugar correcto de. Cuando tú le estás pasando mal ayudar o ser voluntaria en otros lugares, te ayuda mucho a pensar en qué pasó en sus vidas, o sea, los, los, los externos, y qué quieres en tu vida. Porque ahí yo cuento varias historias sobre lo que las personas hacían. Entonces, era de, ¿quiero eso en mi vida o no lo quiero? ¿Qué me gusta? ¿No me gusta? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? ¿Me gusta viajar? ¿Me gusta ayudar? ¿Cómo le voy a seguir sumando a, a este nuevo plan que ya siento que es mío? Porque me adapté a algo que no era. Entonces, como tú dices, en una relación es muy complicado ver, o sea, si, sed, si es ceder o es adaptarte para que no te deje. Porque también hay muchas eh, mujeres y es más la mujer que el hombre. Bueno, siento yo que es más la mujer sí, que el hombre. Porque bien. yo nunca he visto que un amigo mío me diga como, no, es que yo lo hago por ella. O sea, nunca.
0: <risa> siento que los hombres son más fieles a sí mismos. A la para para o para mal. O sea, yo por ejemplo... Eh, en mi relación, de que al principio era como, si sí, vamos a vestirnos igual, de que vamos a hacer las mismas cosas, y tipo, necesito que estés aquí todo el día y vamos a estar juntos todo el día. Y el dato de que, no, de que voy a dormir, que te veo a las 4, y yo, ¿cómo que a las cuatro O sea, a las 4 ya se acabó el día, de que me estar aquí a las 10, que a mí a Y él le dije, no, es que de verdad, o sea, estoy muy cansado. Y yo, al principio me costó mucho entender que... Somos personas distintas, o sea, como que se había visto de que, como que si fuéramos uno mismo, es la típica, ¿no? Que es que somos uno mismo, somos la misma persona, nos gustan las mismas cosas, y ahora lo veo eh, como, y no que mi relación sea perfecta para nada, o sea, no, no la quiero como que idealizar, <risa> que es otra cosa que me gustó, que tú decías, como, amabas a la persona o amabas la idea de la vida que habías hecho con la persona, ¿no? Entonces, eso, de que creo que es muy importante mantenernos fieles también nosotros a nosotros mismas y a nuestros gustos y decir okay o sea baby a mí me gusta tomar clases de pintura y si tú no quieres o sea no te interesa la pintura para nada está bien, este es mi stone, este es como mi lugar no y, y qué bueno que a ti no te gusta porque me gusta tener <risa> mi propia hora semana con de que yo y el lienzo, no sé
1: Sí, y, y, y creo que es muy, que hay que aprender a darnos, así como tú dices, nuestro tiempo de que, bueno, que no te gusta, no interfieras, porque si no, el día que terminemos, yo voy a empezar a odiar la pintura y yo la amo. Y no es justo. Entonces, sí, eh, creo que sí, las relaciones son complicadas. <risa> y más en estos tiempos de redes sociales. Creo que, bueno, o sea, digo, mi relación terminó hace cuatro años. Pero creo que más en este momento, creo que ya las relaciones que suben un post de si no hace esto, no te quiere, si no sé qué, no te quiere, si no te manda flores, no te quiere, si no te da chocolate. Entonces, como que ya llega la crisis de que no me quiere, no me quiere? Entonces, el, el, el consejo que puedo darles es que sí, sean fieles, como tú dices no, no cambies, no idealices, la persona tiene mil errores, tienes que verlos siempre, porque creo que en mi relación pasó, que durante cuatro años discutimos tres veces. Tres. ¡Wow! Tres veces. Entonces yo juraba que tenía una relación increíble porque decía, es que yo no sé por qué la gente se pelea. Y entonces creo que también era mucho de que él no me quería reclamar ni nada, o sea, no me quería decir como, oye, estamos, somos diferentes, yo tampoco, entonces, como que así empezó la, la relación, así que obviamente terminamos y ya fue de ok. Como que ya fue demasiado difícil darme cuenta de sí si son personas diferentes, se adaptaron a cosas que ni, o sea, que a mí me gustaban. Creo que idealizamos, obviamente, digo, en el libro pasaron más cosas que decidí omitir, pero idealizamos. Ideas, idealizamos parejas, idealizamos planes, o sea, creemos que la, la, el matrimonio que lleva 30, 40 años juntos nunca se han peleado, que nunca le han pasado mal, entonces tú dices, quiero esto, pero tú no sabes qué pasa atrás, por ejemplo, yo cuando viví en el extranjero decía, no, qué padrísimo estar sola, tú eres súper independiente, y después es como, no, llega sola, no come sola, eh, y muchos dicen, no, pues qué padre. Y sí, es muy bonito, pero hasta cierto momento necesitas compartirlo, que alguien te escuche, o el hablar en tu mismo idioma. Yo decía, me encanta el inglés, y yo allá como, no hablaba nada de español, decía, por favor, marquenme, oh. <ríe> necesito hablar en español. Entonces. Sí, idealizamos muchas cosas. No sabemos si las personas que viajan este, les alcanzó, no les alcanzó, se perdieron, no se perdieron. Este, y digo, pasa ahorita más en, en el tema de las redes sociales. Este, yo con, he conocido, obviamente, pues por el medio conocía a muchas personas, o sea, influencers o, o bloggers, o como quieras llamar. Y yo, ay, o, o que eran demasiado abiertas y cuando tú las conocías, eran muy calladas, muy tranquilas, reservadas. Y wow. Pues, no, <ríe> pues no, sí. O sea, cada quien tiene una historia de hojas diferentes detrás
0: de las pantallas. Entonces, sí, y siento que, creo que también lo mencionas en Quería Salvar al Mundo, de que nadie habla de estos procesos, ¿no? O sea, como no, no sabemos cómo es que la gente salió adelante porque pues solo vemos como la, la, el lado bonito que es lo que todo mundo queremos aparentar. Entonces también por eso a veces nos sentimos solas o solos como en esas luchas de que tú dices, si estoy en el extranjero o si estoy aquí sola, me acabo de mudar o si acabo de, de cortar o si me peleé con mi súper mejor amiga y ya no nos hablamos para nada. Como que nadie te, te dice, o sea, nadie lo externa. Entonces como solo lidiamos con eso solos. Y
1: eso está muy feo. <risas> sí, bueno, a mí me pasa que yo me empecé a dar cuenta que todas las personas a las que yo seguía nunca contaban nada triste. Y las cosas tristes para mí no eran tristes. Entonces decía, obviamente, no voy a minimizar sus dolores y sus dolencias, pero nadie dice como lo mal que te sientes. O sea, yo nunca tuve una amiga que me dijera, carla te va a doler muchísimo cuando te rompan el corazón no vas a querer a dormir a lo mejor te pasan seis siete meses de repente vas a ser una foto y vas a volver a llorar que fue lo que a mí me pasó a mí me pasó que creo que yo había pasado como diez meses y escuché unos mariachis me berreando aquí <risa> lloré, lloré. Y yo es que porque nadie me contó que me iba a dar de repente mis ataques entonces nadie te cuenta lo difícil que es o sea yo la verdad también cuando mis amigas rompían, yo decía como, ay, pues ya, X, no pasa nada, otro conoces al Pero ya cuando lo vives es como, no, date tu espacio, tú llora ve Netflix todo el día si quieres. <risa> porque hay que ser honestas, o sea, no hay que mentir, o sea, porque es difícil. O sea, yo honestamente yo creo que después de dos años tú pude superar la relación, y más, o sea, siento que me tardé más, porque me quise apresurar a mí misma a decir ya ya no pasa nada no pasa nada entonces cuando eres así o te, te intentas como suprimir tus sentimientos tardas más o sea, a lo mejor en un ratito vas a estar bien y de repente todo va a explotar dentro de ti y... una chica leyó mi libro este me invitaron a una de una platicada de novias y yo dije pues qué les voy a hablar a las novias no yo no me he casado entonces hablé sobre trabajo en equipo y sobre CD y así. Compró el libro y me escribe como las dos semanas. Ya no me voy a casar. ¿Qué? ¿Sí? Y yo, dime que, o sea, yo no sabía qué contestarle Y me empecé a escribir en tu libro. Me di cuenta que literal la vida que tengo, o sea, que según yo quiero, no es la que quiero. O sea, no sé quién soy, no sé qué me gusta no me voy a casar y yo estoy impactada y literal no sabía qué decir ya fue, no, no sé si decirle qué bueno que si te cuenta o... y ya fue me ayudaste muchísimo y yo por dentro de no o sea estaba a dos meses de casarse literal claro, esa fue una historia demasiado rara o sea que puedo contar y digo como qué
0: pues como tú dices de que no sé nos queremos hacer los de la vista gorda y, y, pues, ignorar, pero, pues, hay cosas que no, de repente te da así el bombardeo y, pues, te topas con ese tipo de, así, extremo de que no, o pues, sea, no van a casar, pero estoy segura de que esa chava como que ya traía el espinado, o sea, tu libro solo fue el, la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, seguramente ya, ya tenía su vaso lleno de como que muchas cositas que había querido ignorar, pero, pues, o sea, Ay, y qué bueno que se armó
1: de valor, que decidió escucharse a sí misma. Sí, esa, esa ha sido una historia que digo, como no sé si, si la salvé, no sé si pobre novio, <risa> no sé, pero creo que es un libro que, que hace, o sea, yo pensaba, honestamente, cuando lo escribí, que solamente iba a servir para pues, las personas, no sé, preparatoria, universidad, que habían sufrido ahí el corazoncito y ya. Pero ya cuando empecé a dar cuenta de... ¿Cuántas versiones pueden leer las personas? Pues como, ok, esto sí fue más allá de lo que yo esperaba. Y darte cuenta que cuando haces las cosas eh, con amor, porque yo literal lo hice con mucho amor, y justo yo les decía a mis papás, bueno, voy a publicar mi libro sobre mi ruptura es mi papá. ¿Qué? Y yo, sí. Y me dicen, vas a cambiar historias, nombres y yo, ¿no?
0: <risa> Literalmente lo mismo.
1: Y yo, ¿no? O sea, porque... Estamos acostumbrados también como a ver en las películas de amor y desamor, como, ay, cómo te cuentan una historia, cómo según tú debes de superar una ruptura. Y nada que ver, o sea, nada que ver. Sientes que estás muriendo por dentro, bueno, depende ahí ya de las personas, pero sí sientes muchas cosas, tu vida cambia completamente. Hasta el hecho como de levantarte o no para bañarte o arreglarte o, no sé, cambia muchas cosas que nadie te dice también lo leyó con una persona que estaba divorciada y me dijo me ayudaste para ir a terapia entonces como ok <risa> y hay otras niñas que más chicas dicen no es que yo quiero viajar y quiero ayudar al mundo o sea como que tienen diferentes tipos de ajá, de metas o lo ven de diferentes ojos y como sí quiero ser como tú y quiero aprender muchos idiomas y voy a ayudar a todos y así quiero salvar el mundo igual que tú entonces como que son muchos contrastes pero bueno, al final es el mismo propósito, ¿no? O sea, salvas a una persona que, que necesitaba llorar o que no necesitaba llorar o que necesitaba ir a terapia o que quiere ayudar.
0: Y que siento que eso es lo padre de las historias, ¿verdad? De los cuentos o de las novelas, de los libros en general, que es totalmente... Haces tuya la historia. O sea, yo puedo leerla y voy a tener un mensaje diferente que el de... Otra cosa personas no importa la edad que sea, o podemos ser la misma edad, pero dependiendo de lo que tú estés viviendo, es lo que te
1: vas a llevar, ¿no? Eso es sí. sí, o sea, yo al final digo, sí, creo que eso de que todos tienen que escribir un libro es real. Tú vas a dar un mensaje, eh, las personas, en no creo que haya un libro malo, a veces llegan los libros en el tiempo incorrecto. Y a veces es como, ay, este libro no me gusta. Y de repente lo vuelves a leer y dices, mm, creo que necesitaba esperarme más tiempo para leer este libro. O sea, no es que sea malo, simplemente que todavía no he vivido lo que necesitaba para entenderlo o
0: quererlo. Sí, sí, y vamos con la presión de, ay, es que tienes que leer estos libros antes de los 20, tienes que leer estos libros antes de los 30, de que... Pues no, o sea, yo he intentado leer El Señor de los Anillos como tres veces y no he podido porque aburro, <risa> o sea, sí, pero sé que en algún momento lo voy a leer porque, no sé, también 100 años de solvedad, o sea, no es todo libro ¿De, de cualquiera, o el Quijote, que, ay, es, es un clásico, los tienes que leer, o sea, todo el mundo tiene que leerlos, no son tan fáciles, y, como, y si te obligas a leer algo solo porque alguien te dice, no, o sea, no, no vas a sacar nada de la historia.
1: No, ni lo disfrutas. O sea, yo yo el, el claro ejemplo que tengo es del principito que lo leí tal chiquitita y antes de publicar el libro, creo que había sido, no sé, dos semanas antes de, de, de publicar el libro, lo volví a leer y dije, wow ¿Por qué no me dijeron que lo tenía que leer hasta que tuviera 25 años? Porque es muy diferente cómo lo... O sea, sí, hay libros que no necesariamente los tienes que leer de chiquitos o de grandes. Y seguramente si lo leo en los 60 años me voy a entender. Yo siempre le digo a las personas que lean, o sea, no importa lo que quieran, pero lean. Porque también el tema de resolver los problemas, o sea, como que dices, ah, ¿qué haría esta persona y si resolvería de esta manera este problema? Entonces tienes así como más, más opciones. Entonces... Pero sí, ¿eh? o sea, de ley tienes que escribir un libro antes de que. Antes de, de, que, de que edad te quieras, pero tienes que escribir un libro.
0: Sí, qué padre. Oye, ¿quiénes son las personas o las mujeres, las figuras que te han inspirado en tu vida a crear, a conocer el mundo? ¿A quiénes admiras?
1: Ay, A mi mamá, demasiado por el tema de que. Ella ayudó mucho a niños de la calle, entonces de ahí sale mi parte de ayudar a, a, a las personas en general. Entonces ese, ese poder, esa magia que tienen las mamás por, por darte la creatividad, el amor de diferentes maneras, ella es eh, la que me inspira, pero ya si nos vamos a temas <risa> diferentes, este, yo creo que Emma Watson para mí siempre fue, o sea, más que más que ella, el personaje de Harry Potter, o sea, Hermione por, por tan inventada por tan inteligente, por querer resolverlo todo eh, eh, creo que sí, ya después obviamente la carrera, después que hizo el tema de que siempre está hablando sobre la equidad la igualdad, pero creo que el personaje desde chiquita como que decía, ay, yo quiero ser como ella y ser inteligente y saber todo y conocer todo y me inspiraba demasiado, o sea, y al sí. final ella tiene una historia que es como, no es como los demás, pero eso no, o sea, no lo hace menos, al contrario, la hace más fuerte y, y, y de decir como, sí, ok, eh, no tengo estos padres, pero lo que es, o sea, pero yo puedo brillar solita muchísimo más que los que tienen el mismo camino.
0: Sí, a mí también me inspiró muchísimo ella, o sea, sí, totalmente, de que imagínense mis personajes literarios favoritos de la vida, si no es que el más, porque como dices, o sea, ella hace su propia historia, sin necesidad de tener como el, el detrás de, de que es súper fam, famosa familia, y de que todos es y pura, o sea, no, ella solita empezó su camino, y creo que también me gusta de ella que es como, no le da miedo decir lo que piensa ni ser la mejor en, o sea, como que a veces de que pecamos de minimizar nuestros logros o tra tra tratar de no ser demasiado, de que no, es que eres muy, no sé qué, eres demasiado no sé qué, y ella lo, lo hacía, hacía suyo eso ¿no? de que Natural. ser ¿no? y uh, ser siempre la mejor en todo
1: <risas> ¿Y porque no quieres que las demás personas se sientan mal o, o porque no quieres que hablen mal de ti, porque tú sientes que te hablan mal de ti, entonces como que ya no sabes cómo manejar eso y está mal entonces siempre tienes que aplaudirte lo que haces, o sea sea chiquito, grande a lo mejor los demás no te van a aplaudir, pero tú tienes que estar consciente, vete al espejo y decirte lo logré, lo hice, lo quise y, y ya lo, lo logré porque estamos muy acostumbrados a que ay pues, o sea, sí, muchas gracias y ya lo dejas ahí en el libro, cuando yo justo publiqué el libro, era como, tú pues sí publiqué un libro, y la verdad no, era como de, ay, pues sí, qué padre, pero pues hay que hablar de otra cosa, qué incómodo, o sea, también me sentía un poco incómoda, eh, entonces justo lo dije, Mayon, ella es como poderosa, o sea, ella se siente la reina, ella estudia y no le importa, y aunque no le haya ido bien en su... O sea, pues en el tema de que la sangre es sucia es como... Eso no tiene nada que ver. O sea, al final tú puedes escribir tu propia historia aunque no tengas buenos antecedentes según los ojos de los demás porque al final son son este problemas de ego que tienen las demás personas. Y, y al final ahorita ya lo que hace es hablar sobre la igualdad. Que yo pensaba, honestamente, que no era como tan marcado. O sea, yo pensaba que el tema de la igualdad, como la igualdad se vivía en mi casa o en los, en los lugares donde yo estaba, pensaba que no era importante el tema de ser feminista y así, porque decía, pues es que mi papá lava los trastes, es que mi papá hace esto, o sea, ¿de qué me están hablando? Sí. Y obviamente cuando viajas y te das cuenta que, por ejemplo, yo en Europa decía, pues claro, o sea, yo veo que ahí hay papás que están cambiando a sus niños del pañal y les están dando de comer o que el señor está corriendo con su hijo atrás, yo dije, pues, yo en mi entorno no he vivido la, o sea, esta diferencia hasta que empiezas a pedir trabajo y eres ingeniera. no,
0: no es cierto.
1: Y dices, ¿cómo ay Es que ahí dice que no importa el género. Y te dicen, bueno, o sea, eso dice, pero es que sí buscamos a un hombre. Dicen, hey. A lo mejor para mí no era algo tan importante porque yo no lo vivía. Entonces, cuando ya te expones, eso es como, claro, sí hay que luchar por la igualdad. Claro, o sea, a lo mejor yo no lo he vivido, pero tengo que luchar por las otras mujeres. Y te digo, cuando yo empecé a pedir trabajo, fue como eres ingeniera, es que no, es que aquí no queremos ingenieros, o sea, mujeres no, busquemos ingenieros, y yo pues, o sea, sí hay una discriminación ahí muy, muy ligerita, pero existe, entonces he aprendido mucho a que a lo mejor tú no lo has vivido, o, o no has estado en ese entorno, pero no quiere decir que no exista, o sea, a lo mejor tú no te lo topaste, y, y eso también hay como que, Guardar silencio como el tema de no minimices el problema de los demás. Claro que existe, el tema de salarios simplemente existe. O sea, un hombre en el mismo nivel de la mujer este, gana más que la mujer. Eso es obvio. O que te quieren soltera para tal y tal trabajo porque, porque no vaya a ser que en algún momento quieras hijos y entonces ya no le vas a poner tanta atención a tu trabajo. Entonces sí hay, sí hay desigualdad, pero... Pues no me había tocado hasta que me tocó y dije, no, sí hay que luchar por esto. Sí. Y también que las mujeres nos sintamos más poderosas y, y sentir que lo que hacemos sí hace un cambio. Creo que en el momento que empecé a darme cuenta yo que en mis acciones hacían cambios para otras personas, dije, wow o sea, no me había sentido nunca tan valiosa para mí misma, o sea, nunca. Entonces, en ese momento que me empecé a sentir valiosa, dije, ok, tengo que, que, que seguir, me tengo que seguir apapachando, porque hay gente que también necesita lo que soy. Entonces, no 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 minimizarme y no minimizarnos, porque es muy difícil y no es soberbia, porque, no, es que qué soberbia, no, o sea, pero aplauda, te quiere, te vete al espejo, que te ves bien, o que te ves terrible, y si el día que te sientes mal y te ves fatal, pues ponte tu ropa favorita y, y, y eso cambia todo tu día.
0: Sí, totalmente. Estoy justo súper de acuerdo con eso de que a veces, por no querer... Yo odio estar en el spot, o sea, como decías tú hace rato, de que odio que ser como que el centro de atención no me gusta, o no siempre me gusta. Hay veces que sí lo disfruto, pero otras veces como que no. Y... A veces por querer no sentirte incómoda de que prestas um, crédito a lo que haces o tu trabajo. Y, y eso no está bien porque a lo mejor si alguien te dijo de que, oye, está súper bien tu trabajo, qué, qué buena presentación o qué, qué bien lo hiciste. Y tú, no, pues sí, la verdad estaba muy fácil. Siento que cambia la percepción de la otra persona. Y dices, ah, pues sí, cierto, no era para tanto de que. Y a la siguiente, ya les que ah, pues es que sí lo hizo. Pero la verdad no era para tanto, o sea. Como que nosotras mismas vamos cambiando nuestra mentalidad y la colectiva con lo que decimos y hacemos sobre
1: nosotras. Sí, y, y, y pasa muy seguido. Creo que más un tema de conversación, a veces que, que sí tienen que ser una conversación mundial, sí tiene que ser una conversación entre las mujeres que nos conocemos. Y decir, a ver, tú haces esto, muy qué bueno, porque a mí me pasó el tema de yo digo, yo llegué por hacer el destino al tema de las redes sociales y que trabaja con marcas, pero todo fue, o sea, no fue porque yo quisiera, simplemente las condiciones y todo el contexto me arropó para que fuera sea, me volver en ese medio. Y honestamente la percepción que yo tenía al tema de las bloggers y de las influencers, yo era como, ay, ¿qué tanto trabajo puede ser? O sea, nada, subes fotos, las revistas y ya. <risa> no, o sea, me equivoqué completamente. Eso yo aprendí también a quedarme calladita y aplaudir el trabajo de la gente, porque como tú dices, o sea, nosotras mismas nos ponemos en el papel de ay, rápido, todo es rápido, pero claro que no nos llevó horas y horas y horas y pensar esto no me gustó, esto lo quito, diferente de cómo tienen la percepción los hombres. Que los hombres se ven al espejo, o sea, tú mis amigos, ya viste qué guapo soy. De hecho, sí,
0: pues sí, o sea, otra cosa es súper diferente que creo que hay que aprenderle a ellos, eso de ser como, tener nuestras propias, sernos fieles a nosotras mismas, y, o sea, la autoestima que ellos ven, así como creo que nosotros nos vemos de que menos bonitas en la realidad, siento que ellos de que se aumentan belleza se...
1: Y de hecho, van bueno, a una fiesta y empiezan. Seguro le gustó a ella, y ni siquiera te vio. Sí, no, yo digo que sí, porque claro, hoy sí, ve qué guapo me veo y tú, ok, no, pero sí. Entonces, y tú llegas hagas una fiesta y es como, ay, ella se ve más bonita que yo, y entonces ahí empieza todo mal, porque es como de, ella se arregló bien, yo también me arreglé bien, o sea, como que hay que empezar a cambiar las palabras o, o empezar de sí aplaudirle a ellas, pero tú también aplaudete, ¿no? O sea. Qué bueno que ya soy bonita, a mí me queda bien el rojo, a ella le queda bien el amarillo, pero sí es algo también que tenemos que, que, que <ríe> cambiar un poco en nuestra percepción de cómo nos vemos. Sí, o sea,
0: es el tema de la autoestima y como la confianza, ¿no? De que en nosotras mismas. Oye, ¿qué libros nos recomiendas leer? ¿Qué? ¿Cuáles han sido tus libros favoritos?
1: Sí, los días. <ríe> y yo bueno, pues no, no son grandes escritores. Bueno, para mí lo son, que cambiaron mi vida. Hay un libro que siempre recomiendo que se llama Besando sapos y mordiendo manzanas. La verdad, no me acuerdo de qué autora es. Pero me cambió mucho la vida porque creo que, bueno, para mí es un libro feminista porque va hablando sobre las princesas de Disney, de cómo fueron evolucionando. Wow. Pero cómo la mujer fue evolucionando este también habla sobre que en estos tiempos hay una cenicienta que quiere casarse con un príncipe y que la mantenga y, y está bien, ¿no? O sea, ella es, es, es su vida y es lo que ella quiere. Y también hay como a una bella que a ella le gusta más el conocimiento y no le gusta mucho lo físico, pero está bien. Entonces, ese me encantó. Ese me cambió mucho el tema de cómo ver a las mujeres en otro sentido, decir... Si ella quiere casarse y tener hijos, está bien. Si ella quiere ser poderosa y tener su empresa, está bien. Está bonito. Eh, otro libro, híjoles hay uno. Es mi libro favorito. ¡Wow! Y habla sobre una niña que vive en la India. Entonces, obviamente te das cuenta que los derechos que tú tienes, ella ni seguramente los tendrá en otra vida, pero en esta, ¿no? Se llama La marca de la luna, Lila la niña. Y esa sí es de Amelia Noriega. Ese libro te deja pensando. Bueno, yo que quiero conocer todo el mundo, yo decía, claro, quiero ir a la India y, y yo sé que no todas las historias son como la de ella, pero ella es una niña que desde el inicio está condenada a morir, porque ella fue la primogénita y es mujer, y, la, y no puede nacer primero una mujer que un niño entonces la tenían que matar. Es una historia ahí que, que sí, todo el principito, <risa> pero de los demás, yo, yo sí también soy de las que siento que hay muchos libros que necesito vivir más para entenderlos y que no los voy a leer solo por moda.
0: Sí, totalmente. Qué padre, me, me gusta ese, me, me llamaron mucho la atención los dos títulos y creo que también como leer es una forma de viajar, ¿no? Porque creo que a veces eh, también caemos mucho en el de que es que tengo que, de que antes de los 30 tengo que ir a todos estos lugares, o te sientes menos de que, Ay, es que yo nunca he ido a Europa, por ejemplo, yo nunca he ido a Europa. O sea, creo que lo más que he conocido ha sido Estados Unidos, y pues aquí dentro de México sí he conocido bastante, pero eh, sí caemos mucho en eso de de que nunca he ido a Europa, jamás voy a ir, pero pues no, o sea, el tiempo para todo y como quiera, es otra manera de, de tener algo, otra percepción, ¿no? O sea, porque lees historias de otros lugares y eso también te ayuda a que cuando ya vayas a ir ya, pues puedas tener un background, ¿no? O sea, porque de nada te sirve viajar solo por viajar si no, si no tienes un contexto, creo.
1: Sí, sí, eso, eso sí es cierto. Yo, um... Estuve en la, Ay, ¿cómo se llama? ¿En la Feria
0: del Libro de Monterrey. Ay, qué padre, ¿el año pasado? Ah, pues de hecho creo que por ahí llegué a ti. Porque vi tú están y vi los dos libros y dije, qué bonitos títulos. Y los guardé, o sea, los puse de que en, mi, en una aplicación que tengo que se llama Goodreads como quiero leerlos y los guardé. Y entonces te, te empecé a seguir en Instagram. Ya, ya me acuerdo
1: porque dije, ¿Tú no ella? Ya, ya me llamo. <ríe> sí. Y, y literal, ahí vi un anuncio, bueno, un así un letradito que decía, un lector tiene mil vidas, pero el que no lee solo tiene una. O sea, he pasado por muchas cosas que luego yo digo como, ah, eso es lo bonito de leer. Entonces, eh, eh, qué bonito platicar contigo.
0: Sí, ay, qué padre, ojalá después de coronavirus puedas ir a otra feria o a algún evento y aquí te veré. Ay, Carla, pues muchas gracias por compartir, este, no sé si quieras dejar algún mensaje para la audiencia ya para despedirnos, me encanta tenerte aquí en el podcast.
1: Que todos los días se hablen bonito al espejo, tienen que escribir un libro, no es difícil, creo que simplemente tienes que abrirte, como si le estuvieras hablando a un amigo, lo que quieres que tu amigo sepa de ti. Eh, tienen que escribirlo. Creo que es una manera muy bonita tanto de conocerse para que los demás te conozcan. Y uno nunca sabe cuándo se convierte en uno de tus trabajos favoritos. Entonces quiéranse, respétense, Ya aprendimos una lección con majo de seanse fiel, porque es algo que perdemos muy seguido. Entonces creo que sernos fiel cambia mucho y sentirnos empoderadas como Germain. <risa>
0: Sí,
1: qué chido. Y la última pregunta para despedirnos es, ¿cuál es tu sueño? Salvar al mundo. O sea, yo literal desde chiquita decía, quiero salvar al mundo. A lo mejor digo, en este momento es escribiendo libros y he salvado bastantes. Pero me encantaría hacer un proyecto ambiental que cambie cómo, cómo vivimos. Porque ay, lo más bonito de este mundo es la Tierra. Me encanta estar, estar en la Tierra, entonces quiero seguir salvando al mundo. No sé de qué manera, me obsesioné mucho de una manera como de que no necesito estar en una, o sea, en una organización para que pueda salvar. Y después me di cuenta que podía salvar el mundo escribiendo dije, maravilla. Entonces, pero sí, quiero salvar al
0: mundo. qué hermoso! Me encanta tu mensaje y me sirvió mucho tu, tu libro. Es saber que las cosas van a estar bien, tal vez ahorita no lo están pero lo van a estar. Y si ahorita lo están, en algún momento puede cambiar. O sea, la vida es, es, es incierta y eso es lo padre, que es una como incógnita. Entonces, pues muchas gracias por haber escrito tu libro. Creo que sí, como dices, está salvando muchas vidas y es una, una forma muy bonita de llegar a las vidas de las demás personas. Entonces, pues felicidades por tu proyecto y pues mucho éxito también. Espero que de verdad logres todos
1: los proyectos que tengas de, de salvar al mundo muchas gracias Majo, por la invitación me diste mucha felicidad y energía para tenerme a trabajar ahorita <risa> ya sé, a leer mucho sí. <risa> muchas gracias. gracias a todos por acompañarnos en este
0: capítulo nos vemos en el siguiente y gracias Carla de nuevo nos vemos, bye acabas de escuchar un capítulo más de Inspirable Podcast si te gustó, compártelo. Y recuerda que estoy en redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo. Bye.